0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם חציון. אנחנו בתוך הפודקאסט רפואה נתמכת ראיות, אני דוקטור ישי מינסקר. בפרק הקודם בסטטיסטיקה מרפאת דיברנו על הממוצע. היום נדבר על ערך אחר שמייצג מרכז כלשהו של קבוצת אנשים או קבוצת משתתפים במחקר, והערך הנוסף הזה הוא החציון. החציון מאוד מזכיר את הממוצע, אבל גם שונה ממנו, וננסה להבין מתי כדאי להשתמש בחציון ואיך להבין כשנותנים לנו חציון בתוצאות של מחקר. אז בפרק הקודם אמרנו שממוצע הוא מדד מרכז. במקום לשמוע את כל הערכים של כל משכי הישפוז של קבוצה גדולה של ילדים, למשל, אם יש מחקר על מחלה מסוימת, וכמה זמן לוקח אשפוז עבור אותה מחלה אצל ילדים. אז במקום לשמוע את הנתונים עבור כל ילד בנפרד, אומרים, תקשיבו, הממוצע של משך האשפוז הוא ככה וככה ימים. הבעיה עם הממוצע, אחת הבעיות שהזכרנו בפרק הקודם, היא שהממוצע מושפע מאוד מערכים קיצוניים. זאת אומרת, אם רוב הקבוצה, רוב המשתתפים בקבוצה במחקר, הם למשל אושפזו רק יום או יומיים, וילד אחד אושפז במשך שנה שלמה, אותו ילד יכול למשוך את הממוצע כלפי מעלה ולתת לנו מושג קצת מעוות לגבי מה צפוי בדרך כלל לילדים שמתאשפזים ממחלה מסוימת. אז חוץ מממוצע, כשאנחנו קוראים מחקרים רפואיים או מידע רפואי, אנחנו בדרך כלל ניתקל רק במדד מרכז. נוסף אחד, וזה החציון. החציון גם הוא ניסיון לייצג איפשהו את המרכז של קבוצה מסוימת, את מרכז הערכים, כן? למשל, המרכז של משך הישפוז של ילדים במחלה מסוימת. אבל בניגוד לממוצע, שמחושב על ידי חיבור כל הערכים ואז החלוקה במספר המשתתפים, החציון מתבצע בדרך אחרת. והדרך הזו היא חציית הקבוצה לשני חלקים. שווים בגודלם. שוב, אם מעניין אותנו למשל משך האשפוז של ילדים שהם מאושפזים במחלקה מסוימת עם התקף אסתמטי, אנחנו נרצה לחלק את הילדים האלה לשתי קבוצות, אם למשל יש 50 ילדים, נרצה שיהיו 25 ילדים בכל אחת מהקבוצות, ואז הערך שנמצא בדיוק בין שתי הקבוצות יהיה החציון. הטריק היחיד שצריך לעשות הוא לפני, החלוקה לשתי קבוצות, לסדר את הילדים המשתתפים במחקר. ואיך נסדר אותם? מהערך הנמוך לערך הגבוה. למשל, נדמיין, כן? לא נעשה את זה בפועל, לא נזמין את כל אותם ילדים ונתחיל לסדר אותם בשורות. אבל מתוך הנתונים נוכל לסדר, למשל, בצד שמאל, את הילד שאושפז יום אחד, ואחריו עוד ילדים שאושפזו יום אחד. אנחנו מתקדמים לכיוון ימין, ואז ילדים שאושפזו יומיים, ואחריהם ילדים שאושפזו שלושה ימים, וארבעה ימים וחמישה, עד שנגיע לילד שאושפז נאמר אה, חודש בגלל איזשהו סיבוך של ההתקף האסטמטי, וככה כל חמישים הילדים יהיו מסודרים עכשיו במין שורה, כשמשמאל הערך הנמוך ביותר יום אשפוז אחד, ומימין הערך הגבוה ביותר שהוא שלושים ימי אשפוז. ועכשיו נחלק את אותם 50 ילדים לשתי קבוצות. זאת אומרת, נספור 25 ילדים מצד שמאל, וכשנעבור 25 ילדים, נגיד עצור, זה הערך שהוא באמצע בין שתי הקבוצות, ואז הקבוצה משמאל זו קבוצה שהיא מהערך הזה, מספר ימי אשפוז מסוים ומטה, ומצד ימין לחציון, הקבוצה עם מספר ימי אשפוז של החציון ומעלה. אז נחזור כדי לדעת מה החציון מסדרים את המשתתפים בקבוצה מסוימת, לפי הסדר של הערכים שלהם, וזה יכול להיות הערך ימי אשפוז, זה יכול להיות הערך משקל, זה יכול להיות רמת הסוכר. גם כאן, כמו בממוצע, אנחנו נזקקים לערכים כמותיים שנמדדים במספר מסוים. כן, אי אפשר לעשות למשל חציון של מוצא, או חציון של ג'נדר. אי אפשר לסדר אנשים ומשתתפים במחקר לפי הג'נדר שלהם מהנמוך לגבוה, אין דבר כזה. מנמוך לגבוה יש רק ערכים מספריים. ואחרי הסידור הזה, בודקים מהי כמות האנשים הכוללת, מה זה חצי מאותה כמות משתתפים, ומתחילים מקצה אחד, מהערך הנמוך ביותר, וסופרים את החצי של כמות המשתתפים, זה החצי שאצלו הערכים נמוכים יותר. ואחריו יש את החצי שאצלו הערכים גבוהים יותר, ובאמצע, בין שני החצאים האלה נמצא החציון. לפעמים החציון, כשהמספר של האנשים הוא לא זוגי, הוא יהיה בדיוק המספר של אותו אדם אמצעי. אם למשל יש חמישה ילדים שאושפזו עם אסתמה, ושלושה מהם אושפזו יום אחד, ואחד אושפז יומיים, ואחד אושפז עשרה יומים, אז כשמחלקים חמישה ילדים כאילו לחצי, אנחנו מגיעים למסקנה שהחציון נמצא על גבי הילד השלישי במספר ימי האשפוז שלו. זאת אומרת, אם אמרנו 1, 1, 1, 2 ו-10, אז הילד השלישי הוא עם יום אשפוז אחד, והחציון יהיה יום אשפוז אחד. אם לעומת זאת יש מספר זוגי של אנשים, אז מחפשים את המספר שנמצא בין שני החצאים. אם היו ארבעה ילדים, שאחד מהם אושפז יום אחד, השני אושפז יומיים, השלישי שלושה ימים, והרביעי עשרה ימים. אז מתוך ארבעה ילדים, חצי זה בדיוק שני ילדים, אז שני הילדים הראשונים הם יום אשפוז אחד ושני ימי אשפוז. שם אנחנו שמים את הקו אחרי אותו ילד עם שני ימי אשפוז, הבא בתור הוא ילד עם שלושה ימי אשפוז. ולכן הקו עובר בין שני ימי אשפוז לשלושה ימי אשפוז, וזמן האשפוז החציוני הוא שניים וחצי ימים. אני מקווה ששמתם לב, בשתי הדוגמאות האלו, הקטנות, הדמיוניות שנתתי לכם, שהחציון לא כל כך מושפע מהערך הקיצוני הזה, מאותו ילד שאושפז עשרה ימים, כן? הוא בעיקר מושפע מאיפה שרוב הילדים נמצאים, וזה היתרון שלו לעומת ממוצע. כשאנחנו רוצים להתמקד במה שקורה לרוב המטופלים במצב מסוים, הממוצע מטעה אותנו כי מי שיש לו ערך קיצוני סוחב את הממוצע מאוד לכיוון שלו. אותו ילד עם עשרה ימי אשפוז יסחוב את ממוצע ימי האשפוז כלפי מעלה, וייתן לנו איזשהו מידע מוטעה שלא רלוונטי לרוב הילדים שמתאשפזים עם אסטמה. לעומת זאת, כשעושים חציון, החציון לא מושפע מאותו ערך קיצוני, מכיוון שרוב הערכים נמצאים רחוק מאותו ערך קיצוני, החציון גם הוא יימצא רחוק מאותו ערך קיצוני, וכמו בדוגמה שלנו, הוא היה בין 2 לבין 3, בין 2 ימי אשפוז לשלושה ימי אשפוז, ולא הושפע מהערך הקיצוני 10. באותה מידה, המספר ימי האשפוז המקסימלי באותם 4 ילדים, אם הוא היה רק 5, החציון היה נשאר אותו דבר. עכשיו בואו נלך למחקר אמיתי. ב-BMJ ביולי 2023, התפרסם מחקר על אשפוזים מקוביד בילדים באנגליה. מתוך מאגר נתונים מאוד גדול, הם לקחו את כל הילדים באנגליה שאובחן אצלהם קוביד 19, בין יולי 20 לבין פברואר 22, כן, בחצי שנה אחרי שהתחילה המגפה, ומשך שנה וחצי בערך, ובאותה תקופה, היו מעל שלושה מיליון ילדים ומתבגרים שהיה להם את זיהום הקוביד הראשון שלהם, מתוך אותם מעל שלושה מיליון, בערך שלושים אלף ילדים אושפזו באותו זמן שהיה להם זיהום בקוביד 19. אז האשפוז לא היה חייב להיות מהנגיף, היו אשפוזים שהיו בגלל הנגיף, בגלל הסיבוכים שלו, והיו אשפוזים שלא קשורים, והנגיף היה בעצם ממצא מקרי. והתוצאה העיקרית שהם נותנים לנו ממש בתחילת המאמר, הוא אורך האשפוז החציוני בבית החולים. אז אורך האשפוז החציוני בבית החולים, בילדים שאושפזו, באותם 30,000 בערך ילדים שאושפזו באותה תקופה שהיה להם גם קוביד, אורך האשפוז החציוני היה יומיים. אז איך מפענחים את הדבר הזה? אנחנו מבינים, יכולים לראות ישר. שכנראה אצל רוב הילדים באנגליה באותה תקופה, עם זיהום ראשון בקוביד ואשפוז באות, באותו זמן, לא היה מדובר באשפוז ארוך. מה החציון לא נותן לנו? הוא לא נותן לנו את המידע לגבי אותם ילדים שהיה להם אשפוז מאוד ארוך. למשל, באותו מחקר, 6% מהילדים, זאת אומרת, 1,700 בערך מתוך אותם 30,000, אושפזו בטיפול נמרץ. אשפוז בטיפול נמרץ, מן הסתם, זה לא יומיים אשפוז, אבל אותם ילדים, מכיוון שהם מיעוט, הם לא משפיעים הרבה על החציון. מכיוון שהם רק 6%, אז הם רחוקים מאוד מהאזור שבו נמצא האמצע. אני אנסה להסביר, הרי האמצע, החציון, נמצא אחרי שסברנו 50% מהילדים עם זמן האשפוז הנמוך ביותר. ואחרי זה מגיעים לילדים עם זמן אשפוז ארוך יותר, ועד שנגיע לאותם 6-7% הילדים עם זמן האשפוז הגבוה ביותר, עברנו הרבה את החציון. אז החציון לא יושפע ממספר ימי האשפוז אצל אותם 6-7% ילדים. כמובן, יש בזה יתרון, כי אנחנו מבינים מה קורה לרוב הילדים שאושפזו עם קוביד באנגליה באותה תקופה, אבל יש בזה גם חיסרון. אנחנו משמיטים את המידע בעצם לגבי... מצב קשה יותר של קוביד שדרש טיפול נמרץ ואשפוז ממושך. אז במה להשתמש, בחציון או בממוצע, מקובל בספרות הרפואית שכשיש ערכים מאוד קיצוניים שהם רחוקים מהמרכז, עדיף להשתמש בחציון, כי הוא יותר ייצג את מה שבדרך כלל קורה. אבל כמו שהראינו כאן, זה יכול להשמיט מידע שהוא כן חשוב לקחת בחשבון. אני מקדים טיפה את המאוחר, אבל למי שמכיר את נושא ההתפלגויות, שנדבר עליו בפרקים נוספים הבאים, יש התפלגויות שמתאים לעשות עבורן חציון, ויש התפלגויות אחרות שמתאים לעשות עבורן ממוצע. וכמו שאתם יכולים לנחש כבר עכשיו, ההתפלגויות שמתאימות יותר לממוצע, זה התפלגויות שפחות יש בהן ערכים קיצוניים לאחד הצדדים. אז בואו נחזור, במחקר הזה היו בערך 30 אלף ילדים עם קוביד ראשון שאושפזו, ומתוך אותם 30 אלף ילדים סידרו אותם, כאילו משמאל לימין בשורה ארוכה, לפי מספר ימי האשפוז, משמאל מעט ימי אשפוז, מימין הכי הרבה ימי אשפוז, ככה לפי הסדר, ואחרי זה ספרו. 15,000 ילדים התחילו משמאל ואז הגיעו לאמצע הקבוצה, וכשהגיעו ל-15,000 אמרו הנה, כאן החציון. זה החציון, הילד ה-15,000 הוא ילד עם שני ימי אשפוז, ולכן החציון הוא שני ימי אשפוז. ולכן אפשר להגיד שמתוך הילדים שאושפזו באנגליה, והיה גם קוביד ראשון באותה תקופה, 50% מהילדים אושפזו יומיים או פחות. אז כבר עכשיו בעצם כיסינו כמעט במלואו נושא שלם בסטטיסטיקה בהקשר של מחקר רפואי, את נושא מדדי המרכז. חציון וממוצע, שכל אחד מהם מחושב בצורה אחרת, החציון לא מושפע מערכים קיצוניים, הממוצע כן מושפע מערכים קיצוניים, אף אחד מהם לא נותן לנו מידע על הפיזור של הערכים, למשל, עד כמה ימי האשפוז מתפזרים לכיוון מעלה, לכיוון גבוה, לכיוון ימי אשפוז מרובים. לא הממוצע ולא החציון נותנים לנו מושג כלשהו על הדבר הזה, נצטרך עבור זה מדדי פיזור, על זה בפרקים הבאים. שיהיו בשורות טובות.